0: Вот сегодня будет интересно. С одной стороны у нас тут легендарное бессмертное противостояние немецкой тройки. BMW, Audi где-то незримо присутствует дух C-класса. С другой стороны у нас здесь любимцы всех диванных аналитиков, экспертов и хейтеров. Ломучие немцы, которых рисуют, малюют самыми страшными красками. Ну вот и будем разбираться, так ли все плохо и что в итоге предпочесть. Четверку Audi или трешку BMW в F30 кузове. Я Кирилл Зайцев, это канал тебе водить. Лайк, подписка, чаек, кофеек заваривайте и погнали. Здесь под молодых манкиных дрифтеров. Сразу видно, что не Toyota Camry. Ты в гонке. Ха -ха, не сможет. Говорим BMW, подразумеваем задний привод, хотя это не совсем так, огромный процент машин на вторичке с x-drive, то есть с полным приводом, и такие экземпляры надо повнимательнее смотреть снизу на подъемнике, потому что, ну, например, передний кардан славится тем, что срезает у него шлицы на стыке с раздаткой, раздатку тоже надо отдельно перетряхнуть, посмотреть, что с ней, потому что пакет фрикционов у них имеет свойство изнашиваться раньше, чем ты хочешь из-за масляного голодания, там нет своего масла на Отсоса. ну и, короче говоря, проблемы со смазкой, раздатки может прийти преждевременный конец, на это все обязательно надо посмотреть. Подавляющее большинство четверок Audi на нашем рынке это, конечно же, передний приводный вариант, но встречаются и квадровые а, с торсоном. Вот в прошлом видео, где мы говорили про Audi Q3 многие негодовали, когда я сказал, что это не настоящая Audi, действительно это это Skoda Yeti, а не Audi. Там Халдекс, муфта. Здесь же честный дифференциал Торсен. Все пока что по старинке. Здесь электрификации минимум и проблем с полным приводом. Ну, по крайней мере, на машинах пятилетних тоже самый минимум. Где снизу у Audi A4 могут быть проблемы? Я почему-то встречал очень много нареканий на подтекание амортизаторов. Видимо, их амортизаторы к нашим местным дорогам подходят не очень хорошо. Поэтому при покупке обратите внимание, что там с ходовкой. Привод же при и грамотной эксплуатации проблем каких-то особых доставить не должен. Он не такой переусложненный, как на x-драйвах BMW. Дорогих напичканных и сложно устроенных немцев надо покупать, конечно, только через полную проверку в сервисе. Перетряхивать там буквально все, потому что иначе себе же дороже. Откровенный хлам поможет, как и всегда, отсеять отчет автокода. Вбиваем ВИН, смотрим гос госномер и узнаем полную историю владения автомобилем до вас. Ну, вот сразу видно, есть хороший А4, 2017 год, дилерская машина, пробег вменяемый, дизель, что очень важно, но, судя по отчету, была машина бита и бита прямо во всю правую бочину. Может быть, не стоит проходить мимо такого экземпляра, но, как минимум, появляется повод как следует поторговаться, ну и, конечно, посмотреть пристальнее на сервисе. Вот с подбором BMW третьей серии прямо очень внимательно он может затянуться, потому что на рынке полно экземпляров из-под молодых мамкиных дрифтеров, со стертыми шлицами, с рассыпавшимися шрусами, в общем, очень внимательно смотреть в сервисе, ну и внимательно изучать отчет. Вот, например, 320 на X-Drive, неплохой год, неплохой пробег, но пробег сразу опаньки и скручен. В 2018 году было 68 тысяч, и в 2021 году вдруг внезапно даже меньше 67 тысяч километров. И где-то в промежутке между этой смоткой 2 ДТП, естественно, типичная история для трешки BMW, бита оба раза в морду, причем довольно серьезно. Тут такие существенные суммы, я вижу в отчете. В общем, мимо такого, наверное, сразу стоит проходить, искать что-то еще и внимательно-внимательно смотреть на все отчеты. Рассмотренные объявления и результаты проверок я оставлю в описании к этому ролику. Смотрите, изучайте. Давайте вместе разбираться, как грамотно искать автомобиль на вторичном рынке. По разнообразию двигателей, которые есть у четверки в B9 кузове и у BMW в F30, приоритет, конечно, и перевес у BMW здесь больше моторов, больше вариантов форсировки. Четверка что предлагает? 1,4 TFSI 150 сил, дизель двухлитровый той же мощности и двухлитровый бензиновый мотор 190 сил. По большому счету все. Ну, еще есть выбор между моноприводом и полным приводом. Здесь же есть 2-литровые двигатели 184 силы, 249 сил, есть трехлитровый двигатель 326 сил, есть дизель. В общем, есть из чего выбрать, есть где разгуляться. Ауди такого выбора, конечно, не дает. Выживаемость и сохранность сложных высоко нагруженных немецких моторов напрямую зависит от того, кто и как на них ездил. То есть тут очень трудно порекомендовать смотреть куда-то конкретно, если, например, это вот такой вот трехлитровый двигатель, и на нем ездил человек довольно активно. Тут непонятно откуда прилетит, надо залезать буквально в мотор с головой, с ногами, и искать, 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 что там и где отвалилось. Гораздо чаще встречаются бензиновые двухлитровые версии 184 или 250 сил. И вот там набор болячек, он более-менее такой понятный и знаешь куда смотреть при выборе. Ну, например, от маловязких масел залегают кольца. От плохого бензина могут натурально рассыпаться поршни. Уже на 60 тысячах километров может понадобиться замена цепи ГРМ. Туда тоже надо посмотреть. И на на всякий случай спросить у владельца, когда он вообще последний раз менял, ну хотя это и так видно любому диагносту. Любой подборщик вам скажет, что смотреть немца надо, конечно, с дизелем, и для BMW третьей серии это тоже характерно. Двухлитровый, 190-сильный дизелек, особо несложный, его гораздо труднее запороть, поэтому, если хотите беспроблемную F30, смотрите, конечно, в сторону дизеля. Если хотите огня, то смотрите, конечно, и, и в сторону трехлитрового, там очень внимательно могут быть сюрпризы. Б девятое поколение Audi A4 сделала просто колоссальный рывок на фоне своей предшественницы, которая зачастую не выхаживала и гарантийный срок. Здесь же VAG допилил даже 1,4 TFSI, стало гораздо меньше нареканий а, по части масложора того же самого, по части каких-то а, других типичных ваговских проблем прошлого. Вот здесь допилили и 1,4 TFSI и 2.0 TFSI и уже в принципе можно брать и не опасаться из того, что есть на рынке, примерно все дошло свой гарантийный срок, чего предшественница, повторюсь, не умела, конечно. Но совсем беспроблемный мотор – это 2.0 TDI, здесь форсировки 150 сил, просто льешь хорошую солярку и не знаешь каких-то особых дел. Другие болячки под капотом, в общем-то, всеваговские, они здесь по-прежнему есть. Это даже не столько болячки, сколько такие малоресурсные детали, ну, термостат, например. Знаю много случаев, когда они дохаживали до гарантийного срока. А ГРМ здесь ремешок, его тоже за ним надо следить. Производитель заявляет, что он не хуже цепи и выхаживает даже больше, но тут возможны варианты, поэтому внимательно. Вот тот самый случай, когда вроде бы все одинаковое, но дьявол в мелочах и у BMW, и у четверки Audi объем багажника 480 литров, но дальше начинаются нюансы. Например, у BMW более узкий лаз и сам багажник более узкий, поэтому э, какие-то габаритные вещи грузить сюда не так удобно, ну и придется их выколупывать оттуда вот издалека. Плюс не во всех комплектациях есть складывание спинки заднего дивана, плюс никаких вот фишечек Audi, о которых мы прямо сейчас поговорим и посмотрим. Вот фишечки Audi, о которых я сказал, разные таки петли отдельный крепеж для знака аварийной остановки, крючочки, на которые очень удобно подвешивать хоть пакеты, хоть небольшую канистру с незамерзайкой. В общем, заморочились немцы в данном случае. Очень много вот таких каких-то не очень очевидных может быть деталей, когда смотришь на машину в статике или в салоне, но очень крутые детали, которые в быту тебе помогают буквально каждый день, и потом от этого отказаться, например, ради трешки BMW будет довольно трудно. Ну и это не говоря уже о том, что сам проем здесь побольше, багажник пошире. Для перевозки габаритных вещей он подходит лучше. А еще тут есть подполье, а в подполье есть запаска. А у BMW, естественно, run -flat, и никакой запаски. И если вам надо ехать куда-то далеко, то остается только молиться, чтобы хватило в случае чего этого самого ранфлета. Нет, ну сразу видно, что не Toyota Camry. Здесь удобно сидеть, здесь ноги можно вытянуть, здесь в плечах не давит и даже до потолка место еще есть. А еще обратите внимание, как немцы заморочились. Вот не просто кусок пластика, не маркий, что очень важно с маленьким ребенком, а еще и кусок пластика формованный. Здесь вот такие выштамповки под колени, чтобы место было совсем много. Ну и, в принципе, подумали, конечно, о задних пассажирах здесь. Есть свой пульт управления климатом, Газеточка. Ну и в принципе все, ни обогрева, ни USB портов тут нет. Ну, с другой стороны, чего ждать? Это же не бюджетная корейская машина. Откуда здесь взяться обогревом? Спасибо, что вот хотя бы климат свой есть. Ну и косяк, конечно, всех вагов. Он никуда не делся. Вот этот вот выступающий тоннель. Все потому, что надо оставить место под кардан, под выхлоп. А, поэтому здесь вот такая выемка. Втроем здесь категорически неприемлемо сидеть. Кто-то будет обязательно ущемлен. Вдвоем? Хорошо. Третий? Не дано. Есть у меня история одна, смешная, как я с девушкой расстался после того, как катал ее в BMW на заднем диване целый вечер, очень быстро, больше мы с ней не виделись с того дня. Там, правда, была копейка BMW, но смысл тот же очень тесно. Головой постоянно касаешься потолка на поворотах, а лошадей там было 400, поворотов было много, поэтому, прости, дорогая. 10 лет прошло, мне до сих пор очень неловко за ту поездку. Но, с другой стороны, ничего не поделать. Это BMW. Это все-таки что копейка, что даже тройка. Это не машина для задних пассажиров. Здесь место впритык со всех сторон. Ноги особо не вытянешь. Плюс, опять же, центральный тоннель, чудовищно выступающий. Поэтому вдвоем кое-как здесь еще можно разместиться. Но лучше в четверке Audi. Конечно, премиум премиумом, надутые щи, надутые мещами, но вот это все, если честно, выглядит как Hyundai Elantra и по качеству исполнения, и по качеству материалов, и по дизайну. Но я бы не сказал, что это автомобиль премиального сегмента, это скорее, ну, такая серединка среднего класса. Но это касается качества исполнения. А вот ощущения, конечно, совершенно другие от Audi, это, это кокпит. Это кокпит. Это спортивный руль, это спортивные кресла. Салон теснее, чем в 4 но здесь это концептуально оправдано, потому что ты, ты в гонке, ты вот в ДТМ-овской машине практически. А в этом смысле, конечно, трешка, с одной стороны, хуже, чем четвертая Audi в B9 кузове, он теснее. Но, с другой стороны, это оправдано вот его концепцией, Fun to Drive и все остальное. Автоматы ZF-ки, восьмиступки у трешки BMW достаточно живучие. Есть куча экземпляров, которые до 200 тысяч километров выхаживали просто с регулярной плановой заменой масла. Но, опять же, при активной езде интервалы замены масла лучше удвоить, а то и утроить. Потому что греться эти коробки не любят и себе же дороже ездить на заводском масле до упора. Вот, конечно, премиум премиумом, но вот это вот выглядит... Стыдновато. И диагональ, и качество графики, и быстродействие хуже, чем у китайских смартфонов тех же лет. Но в остальном, в принципе, тянет на премиум. Да, сделано очень хорошо. И мне нравится больше, чем трешка BMW, и пластик, и то, как дизайнеры поигрались с цветами, с фактурами, с контрастами. То есть, ну, здесь, в отличие от многих других немецких автомобилей, дизайнеры хотя бы заморочились. Обязательно надо искать и переплатить за машину с S-пакетом, с S-лайном, потому что кресла очень крутые. У них есть не только поддержка боковая, но еще и поддержка бедер, вот она здесь видна, и плечевая поддержка. В них сидеть очень круто, очень удобно. И в коротких поездках, и на дальних дистанциях. Если сравнивать с F30, то здешний интерьер мне нравится гораздо больше. И сидится здесь удобнее и даже немножко уютнее, насколько вообще это слово уместно в немецких автомобилях. В продолжении темы детских болячек, когда я ковырялся, изучал отзывы и форумы по А4 в B9 кузове, довольно много нареканий на атмосферную подсветку салона и прочие мелкие электрические болячки. Сейчас, наверное, на ярком солнце этого не видно, но, да, здесь есть атмосферная подсветка по контуру, под креслами. Все выглядит очень симпатично, но, судя по всему, довольно часто выходит из строя и приходится ездить к дилеру, в лучшем случае, по гарантии, вам с этой атмосферной подсветкой что-нибудь сделают. Я сейчас сделал то, чего обычно не делают владельцы BMW. Я воспользовался поворотником такая маленькая штучка под левым пальцем средним. Иногда ей надо пользоваться. Но вообще, я понимаю людей, которые про это забывают. Трешка BMW на ходу увлекает так, что мать родную забудешь, не то что какие-то там поворотники. Вообще, трешка BMW, особенно в тех деньгах, которые за нее просят сейчас, это прямо идеальный выбор для 25-летних. Тебе в 25 совершенно наплевать сколько тут места, какой там багажник. Зато вот это вот оно тебе очень и очень важно. И оно здесь есть, даже без наворотов и тюнинга, который хозяин этой машины сделал. Трешка BMW по умолчанию очень острая, очень податливая, она хочет ехать даже с относительно простенькими моторами, и вот это как раз в 25 очень важно. Поэтому завидую современной молодежи, в принципе, за миллион с небольшим можно взять очень-очень хороший немецкий автомобиль, еще и более-менее ухоженный. Это машина проезду. В отличие от четверки Audi, которая в любом исполнении, даже с хорошим мотором и даже во всяких экстремальных версиях, rs разная разные, она все равно скучнее чем BMW. Здесь ты сидишь низко, чувствуешь землю, чувствуешь кочки, вовлечен в процесс управления, руль очень острый, малейшее качение, машина меняет направление. То, чего не умеют ваги, на самом деле. Это неплохо и не хорошо, просто вот они такие разные. Есть BMW со своим подходом fun to drive есть э, ваги, у которых подход сделать так, чтобы ничего не бесило. Машина, какой она должна быть. Скучная, зато не раздражает. Но BMW из другого теста, а если еще и немножечко допилить напильником, как вот конкретно этот экземпляр, который бубнит выхлопом, это прям восторг. И за умеренные деньги, за которые ты сегодня не купишь иной солярис вообще-то на минуточку, а при должном уходе и своевременном обслуживании она, в принципе, не должна высасывать деньги из кармана это f30 она еще не настолько цифровая не настолько электронная как ее последователь поэтому 25-летний мой вам совет хватает денег берите лучше я думаю в этом бюджете ничего не найдете даже задний привод можно брать в отдельных ситуациях спасибо скажите есть конечно специфика в низких седанах кочки и рытвины проезжаешь в пол педали, Зато потом педальку можно утопить. Турболаг и удар в спину. Вот все, за что мы любим BMW. Да и вообще турбовые машины, быстрые, мощные. Хотя вот этого турболага вообще-то быть-то бы не должно. Тут же что у нас? scroll? как раз на малых оборотах должно бы поддувать. Но, тем не менее, даже с этим разгон кайфовый. И вот подзадоривает, э, вообще сам факт обладания BMW подзадоривает тебя ехать быстрее, задираться. Меня сейчас унизил и наказал X3. Он слышит мой выхлоп и, видимо, думает, «Ха, чувак, а я тоже кое-что могу со своими двумя литрами. Мы не будем хулиганить». И так немножечко превышаем скорость, что, опять же, как и в случае с поворотниками, для BMW скорее норма. Ну, вот здесь уже другая история, здесь поворотником пользуешься нативно, потому что это уже не BMW, это Audi. И перемена, конечно, резко бросается в глаза, вот то, о чем я говорил в BMW, о разнице подходов. Вот VAC делает так, чтобы тебя ничего не бесило, ничего не отвлекало минимум острых углов, минимум ярких пятен, если бэха своей вот этой вот кокпитной посадкой, своим дизайном вот этой развернутой консоли тебя подталкивает, подначивает ехать быстрее, то ваги, конечно, так не делают. Здесь все очень похоже на такой уютный офис. Вот не по-домашнему, конечно, уютно, но вот такой уютный офис с современной мебелью, с современной фурнитурой. Уютный офис, в который ты садишься по поутру, едешь в другой уютный офис, там инвестируешь в стартапы с 9 до 18, и опять садишься в уютный офис и едешь домой наконец-то. Вот это подход ваговский. И у Audi A4 в B9 кузове он виден Абсолютно четко и конкретно. И это не хорошо и не плохо, это вот просто такой подход. Просто эти два автомобиля, они принципиально разные, даже на уровне концепции. Дизель здесь двухлитровый, но не 150 сил, а 190, 400 ньютон метров. Но это все равно меньше, чем в BMW в данной конкретной. И это очень комфортный мотор со всех точек зрения. По налогу он попадает до 200 сил, при этом тяги здесь навалом. В общем-то, с места, если и до сотни, едет абсолютно превосходно. Можно не испытывать комплекса неполноценности, что всего 190. Увага надо смотреть в совокупности. 190 сил – такой показатель, который мало что скажет, он влияет на максималку. И, конечно, после сотни, там, 300-сильная BMW на каких-то максимальных а, значениях будет, естественно, лучше. Но по совокупности вот эти вот 190 силы 400 ньютон метров а, знающему человеку даже на... в статике скажут, что это очень приличный мотор, его хватит надолго, его хватит на далеко, то есть запас хода, если, конечно, без фанатизма, если не укладывать гашетку до упора постоянно, то запас хода здесь реальный – тысячи и больше километров. Сам проезжал. <связывая> не удивляюсь уже. Это, кстати, к вопросу про скорую победу электромобилей. Попробую Tesla Model S в таком же размере проехать тысячу километров на одной заправке? <связывая> не сможет, <связывая>, точно говорю. Так вот, мотора хватит надолго, мотора хватит далеко, при этом он тихий. Это уже современный дизелек, ваговский, нормально сбалансированный, только с самого-самого старта, если ты прямо очень прокачанный спец с хорошим вестибулярным аппаратом, почувствуешь вот эти вот характерные дизельные вибрации, но в остальном на ходу абсолютно полноценный мотор, без всяких скидок на тяжелое топливо, тяга, эластичность в широком диапазоне, обалденный вообще, честно говоря, не знаю, почему так кошмарят дизельные моторы, вот в той итерации, в которой он стоит на последних Audi, Volkswagen, Шкодах. Замечательные моторы, я бы даже в сторону чего-то другого не смотрел. Ну и опять же, любой подборщик вам скажет, что дизельные ваги, они самые выносливые, самые долговечные. Вопросы, конечно, будут по ГРМ со временем, еще по каким-то мелочам, но на нормальном топливе ты в принципе ближайшие 200 тысяч километров можешь не заморачиваться за внеплановые поездки в сервис. Мой выбор, конечно, четверка, мой выбор ВАК, потому что, как я выше уже сказал, F30 идеально, когда тебе 25, когда тебе никого не надо возить, ничего грузить. Слово «дальняк», скорее всего, вообще в обиходе не встречается. Но вот после 25, конечно, уже чуть-чуть другие ценности, под эти ценности четверка Audi вписывается гораздо лучше. Так что мой выбор – это четверка, потому что мои 25 Стались уже, в общем-то, далековато позади. Несмотря на формальное отношение к одному классу, нет более не похожих автомобилей. Четверки Audi остро не достает эмоций. Вот какого-то огонька, какого-то задора, она приторно правильная. Она чудовищно скучная даже в топовых исполнениях. С торсоном, с полным приводом, с хорошим мотором. А задора и драйва эмоций в ней не достает. Зато она просторная, и если надо ехать компанией, семьей, еще и с чемоданами, да еще и куда-то далеко, то, конечно, четверка очень хороший вариант. Трешка полная ее противоположность, антипод. Она теснее, она меньше, она не такая удобная. И если ехать толпой, то будешь постоянно тыкать друг друга локтями. Но эмоции и драйв есть даже в простых исполнениях с задним приводом, с простеньким маленьким моторчиком. И вот тут, конечно, надо выбирать по себе. Хочется эмоций, но не хочется практичности, это трешка. На эмоции как-то уже наплевать, но надо багажник, надо Тогда, конечно, четверка Audi практически вне конкуренции. У меня на этом все. Другие видео на нашем канале, в том числе про Audi, можете посмотреть прямо сейчас. Ищите, там у нас есть и Q3, и Тигуан, и чего только нет. Это канал «Тебе водить». Обязательно увидимся еще.